0: Buenos patrocinado es Oldies, pero buenos. Buena onda, ¿no? Sí.
1: Pues siguiendo la temática de, de esta serie de canciones que les queremos presentar aquí en este humilde podcast. Sí. Eh, traemos algo, una, una cosa bastante interesante de un proyecto que salió en un disco que se llama Commander of Pain, de un proyecto que se llama Schubert in Rock. Hay muchos eh, músicos invitados, muchos cantantes dentro del grupo Y entre ellos están eh, Mark Torres de Crocus Pues varios, varios cantantes, incluso también está Jennifer Baten Una gran guitarrista que en la época de los guitarristas solistas eh, Dio mucho que hablar Sí, Ella cómo es no Muy buena guitarrista Y decidimos tomar una canción de ahí que se llama Empathy, Empatía este disco es del 2018 y está Klaus Schubert, que es el, el líder de este proyecto. Está Jeff Scott Soto, viejo conocido nuestro. Sí. Y está Don Airey en el teclado también. Pues, ¿Qué les parece si le escuchamos? Vámonos con Empathy del proyecto Schubert in Rock, aquí en Rocomotion. Oh, wow. Esto fue Shuberton Rock con, en la voz con Jeff Scott Soto Sí, de uno de los tantos proyectos en sí. los que participa Es muy prolífico y eso es muy bueno Luego también por ejemplo Paul Gilbert y toda esa de Billy Sheehan todos ellos, De repente se unen para hacer colecciones de música excelsa Y sacan con sus propios grupos y proyectos alternos Es que bueno, sí. ¿no? Eh,
0: próximamente traeremos algo de Scott Soto de su concepto
1: que se llama Boogie Nights que tocan música disco. Música disco con, con... Con Scott Soto en las vocales. Y es genial ese proyecto. Nada más sí. es uno, ¿verdad?
2: Sí. sí. No me lo imagino cantando música disco, pero estoy seguro que lo ha de ser muy bien.
0: Sí, como... como trae el pelo chino, si no se lo deja así, se pone una peluca del African look sí. y se viste como en la época de la música disco y baila y toda la onda. Algo,
2: <risa> algo que yo quisiera hacer, un comentario aquí a propósito de esta pieza que acabamos de escuchar es que un músico que ha sido pues parte de muchos de muchos de muchas canciones que llevamos todos ya dentro del corazón y que actualmente es el responsable de los teclados con Deep Purple, es Don Airey Don Airey es un gran, un gran tecladista, tal vez un, un tecladista que ha pasado, pues si no desapercibido, sí, digamos que... No, no se le ha dado el reconocimiento que deberíamos de darle todos, porque ha sido un músico que lo mismo lo ves en el grupo de Michael Schenker, con que con Wise que con Ozzy. Y bueno, ya desde hace muchos años cuando John Lord, de una manera muy elegante, de una manera muy... Pues como no podía ser de otra forma con John Lord, decidió dejar a la banda. Él fue el primero en, en proponer a Don Aire como su reemplazo, porque sabía que pues el Hammond no iba a quedar en mejores manos que con Don Aire, ¿no? Y creo que en una gira del Deep Purple, el mismo John Laurie durante uno de sus los solos, introduce a Don Aire como pasándole delante de toda la gente la estafeta, la estafeta y diciéndole, ahora tú eres el dueño de, del juguete, así es que juega con él y diviértete.
1: ¿no? Ese concierto se llama Live at the Neck.
2: No recordaba yo ahorita el nombre, pero sí es muy emotivo porque para los que amamos a Deep Purple, el hecho de ver que pues un aristócrata del Hammond como es el señor John Lord, le entregara delante de toda la gente. O sea, los testigos como diciendo, saben que me voy pero por la puerta grande, pero no el lugar no se queda vacío, hay alguien de muy buen nivel que se va a encargar de conducir ahora el timón del Hammond con Deep Purple. Sí. Y creo que lo ha hecho de manera excelente y aparte tiene tiempo todavía para seguir participando en este tipo de proyectos, es un músico muy sencillo por las entrevistas que yo he podido leer de él, es una persona muy sencilla y sin embargo es un músico que tiene, podría darle clases a muchísimos que andan pretendiendo ser estrellas y que no, no tienen ni siquiera idea de lo que es tener el control de un instrumento tan intenso, tan difícil como es el teclado, por sí. eso es que creo que esta pieza también es, es un plus para mí el hecho de que en la, en la alineación está el señor Donair sí como sí. no,
1: por supuesto sí 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 Protagónico también cuando tiene que hacerlo, y como en el rock pesado, que quien protagoniza generalmente es el guitarrista y el tecladista hace la cama. ¿no? Uh -huh. Don Aire maneja esos dos eh, niveles como un, un verdadero maestro. Sí. Su trabajo solista también es muy bueno. Increíble. Bueno, Martina, ¿dónde nos vamos? Bueno, ¿qué le parece ahora? Nos
0: vamos a, al 2018 con una banda brasileña de Aleto. Este es de su disco en vivo. Esta pieza que vamos a escuchar se llama Microcosmos 113
2: yo, yo creo que es muy interesante Aquí Martín si me permites Te robo un minuto para mencionar que América ha dado muy muy buenos grupos Argentina, Brasil Ha sido una fuente Inagotable de talentos De bandas y no de ahorita Desde de hace muchos años ¿no? y creo que Así como hay un movimiento sajón de rock Un movimiento pues muy europeo Y muy norteamericano También hay un movimiento latinoamericano muy bueno y creo que han surgido bandas sí. de increíble calidad no como Angra como Sepultura, ¿no? sepultura, el, sepultura hablando del de, de metal, metal ¿no? ¿no? entonces sí. yo estos estos que mencionas ahorita no los he escuchado pero ahorita va a ser para mí la oportunidad de, de ponerme al día con
0: el plus este Jaime es que Trend invitó a, a David Cross nada más ¿no? en, en el violín ¿quién es David? David Cross? ¿dónde tocó? pues estuvo
2: con King Crimson pues como tarjeta de presentación, sí. ya con, <risa> cualquiera lo contrata. Sí.
1: <risa> pues vámonos directamente con esto de dialeto y... Microcosmos 113. Aquí en Rocomotion. <risa> Sí, ¿verdad? Sonido Crimson por sí, ahí. Muy
0: sí, pues.
1: matemático.
2: No niegan la cruz de su parroquia, sí. como dicen por ahí.
1: Bueno, Jaime, yo tengo muchos, muchas décadas de conocer a Jaime. Y siempre para él era muy importante en la época de los cassettes ilustrarlos. comprabas un TDK, un Sony. Y Jaime, si te grababa, te lo daba en, en, con su portada, ¿no? Sí. Con un concepto visual. Ahora, por ejemplo, viendo los, sus discos de La Górgona. ...las portadas son muy, muy buenas... ...infiero que es muy importante para Jaime... ...la cuestión de la, de la imagen... ...del arte... ...del arte, o sea, más que la imagen... ...la imagen pertenece al grupo... ...pero el arte pertenece a la obra... ...¿cuál es tu, tu filosofía acerca de esto Jaime?
2: Pues mira, tal vez es que... ...yo vengo de una generación que... ...ibas a las tiendas y muchos discos... ...te conquistaban por los ojos... ...antes que por los oídos... ¿no? ...yo en algunas ocasiones... Compré discos de grupos que no conocía Los compré a... No ojos cerrados, a oídos cerrados Porque la portada me, me había cautivado ¿no? Te puedo hablar del caso de una banda Que se llamaba Bulangus Que salió aquí bajo el sello Rock Power Y que la portada era Un dibujo muy bien hecho en donde se veían Unas gentes construyendo un toro Así como el caballo de Troya Pero esto era como un toro Y atrás había un paisaje y unas casitas y desde que vi la portada, dije, wow, qué... Qué, ¿Qué onda con esto, Qué ¿no? pintor tan tan increíble, qué, qué portada tan, tan original. Y compré el disco. Llegué a la casa, lo puse y me encantó el disco, ¿no? Entonces, eh, pues para mí también era un gusto que cuando grababa un cassette para algún amigo, pues en vez de dárselo así, sí le apuntaba los nombres de las piezas del disco que le había copiado... Pero siempre me gustaba buscarle algún alguna foto, algún diseño, alguna ilustración y pues compraba pris y, y decoraba el cassette porque creo que así pensaba yo, tal vez ingenuamente que para el amigo que le daba yo el cassette le iba a ser más fácil identificarlo en su colección. Decía ah pues el, el cassette de Deep Purple ah pues ese, ese es ese que tiene el castillo color púrpura no o algo así. Como que personalizabas personalizabas un poco el, el el cassette que le regalabas a tu amigo, a tu amiga. Y de alguna forma es más fácil llegar y decir, ay, pues es que el de los Beatles es el que es de cuadritos blancos y rojos, o el de Deep Purple es el moradito, o el cassette de Ozzy es el que tiene un hombre lobo en la portada. Que más es
1: más fácil de identificar.
2: Exacto, ¿no? Sí. Y aparte para mí creo que la música siempre ha ido muy ligada a, a, a la estética visual, ¿no? Por eso yo creo que los conciertos son tan exitosos, porque... No nada más vas a escuchar la música, estás viendo cómo hacen la música, cómo la construyen a partir de, del ejercicio físico, ¿no? de estar tocando un, un instrumento, de estar eh, cantando, en fin. Eh, tal vez de ahí viene esa, esa costumbre que tenía yo de, de pues que los cassettes que me daban mis amigos para que se los grabara o lo que yo, los que yo compraba y se los daba a ellos, siempre trataba de ilustrarlos, aunque fuera con algo muy sencillo, pero que ellos pudieran identificarlo y que el gozo iniciara desde que veían la portada del cassette, y ya después obviamente continuara con la experiencia auditiva. ¿no? Ahora, eh, contestando al tema de los discos de La Gorgona, pues sí también ese, esa preocupación por mi parte de que un disco, y sobre todo si es un disco que es un trabajo tuyo, tenga una presentación que sea agradable, que, que enganche, que, que atrape a, a la persona desde que ves el disco pues sí, siempre me ha, me ha interesado que los discos de los grupos en donde he estado cumplan con esta premisa. Afortunadamente, en el caso de La Gorgona, hemos contado en los dos discos que tenemos con el trabajo gráfico, el diseño de un gran artista que es el maestro Abelardo Culebro, quien también es un gran guitarrista y toca la guitarra líder en Fusión Virtual. Pero él toda su vida ha vivido de ser diseñador y de trabajar para las editoriales, y, y ahorita, aunque bueno, él ya es un freelancer como se dice eh, comúnmente tiene cosas muy, muy, muy interesantes en su portafolio y de hecho, pues eh, el colectivo Audiorama eh, es un lugar donde si ustedes entran a la página y ven las programaciones del cada mes la cartelera es diseño de Abelardo Culebro y les soy sincero, hay veces que han puesto comentarios gentes que muchas veces ni van a los conciertos pero dicen, oigan ¿Qué padres diseños de cartelera tienen el colectivo de Orama. ¿Quién los hace? Y pues para nosotros es un orgullo decir, pues es Abelardo Culebro uno de los músicos que es parte de este concepto. ¿no? Entonces sí, en el caso de La Gorgona te puedo decir con mucho orgullo que pues contamos con la fortuna de que fuera Abelardo Culebro el que diseñara tanto el concepto como el arte gráfico, obviamente basándose en, en, en la temática de cada disco, pero ahí sí le dijimos, maestro, aquí está la música, escúchala y a ver qué se te ocurre. Y las dos veces quedamos ampliamente y totalmente satisfechos y complacidos.
0: Sí, fíjate que yo recuerdo esta parte ya está más que manejada en el arte desde los discos del Retorno de los Brujos.
2: Así es, también pues en, en aquella época tanto Bonnie, que era el baterista, Gabriel Martínez Guzmán, Pepe, José Alejandro Ortiz Galarza y tu servidor, queríamos también pues, que la la reciprocidad entre la música y la portada fue algo pues, balanceado, ¿no? y también tuvimos la fortuna de contar con muy buenos diseños de Juan Ortiz, creo que se llama el diseñador no me acuerdo, ahorita es, es un primo de Pepe que también él había estudiado arte y diseño gráfico, y él fue el que hizo la hizo la, la, el diseño de las tres portadas yo, de... yo, yo
0: recuerdo muy bien sí. el, el primero y el, la reforma el que es la reforma está muy bien representado lo que es el sí, concepto ese fue de una, disco. Idea de,
2: una idea de Bonnie de hacer un disco sobre la reforma y pues afortunadamente contamos con con el talento de, de Juan José para, para que nos hiciera ese diseño uh -huh. y en el último disco que grabaron los brujos que fue Los Caminos de la Luz pues también él, él fue el, el encargado de hacer el, el trabajo
0: uh -huh. bueno pues aquí este tenemos en nuestras manos el, el disco de La
1: Gorgona. Sí nos trajo un disco.
2: Bueno, pues aprovechando que estamos hablando de del disco de La Gorgona y aprovechando pues, la generosa y cálida acogida que me dan en su estudio Martín y César para participar en este programa, pues me voy a permitir pedirles que pongan una pieza que se llama El Monte Olimpo, que forma parte de este más reciente trabajo de La Gorgona. Todo el disco está basado en lo que es la mitología, el disco se llama Mitos Antiguos, Nuevas Historias y en esta pieza pues contamos con la participación de Laura Roa en La Voz, una excelente vocalista, Iván Castillo en el bajo, Víctor Manuel Bobadilla en la batería y un servidor en la guitarra y en los teclados. Es una pieza que va creciendo de intensidad y pues, habla de, de lo que es el, el concepto mitológico del Monte Olimpo, de Zeus, de todo ese tipo de temáticas. Pues del panteón mitológico de, de los griegos. Muy Espero bien. que les guste. Claro y que sí. Y muchísimas gracias por, por incluirla en la programación de Rocomotion. Creo que es una excelente tribuna para que la gorgona de a conocer este trabajo. Gracias de veras.
0: No, al contrario, Gem, este pues nos vamos con la gorgona.
1: Y esto que se llama el Monte Olimpo. Solamente, solamente. aquí en Rocomotion.
0: Esos pasajes eh, el, fino. A, acústicos, eléctricos y, y la vocal. Sí, muy fino. Es, es, es un da orgullo. ¿eh? Sí, la, el, el estilo vocal es diferente al, 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 primero? al primer disco La Gorgona.
2: Sí, fíjate que contamos con Laura Roa actualmente. En el caso del primer disco de La Gorgona, pues Elizabeth Hernández era bajista y ella cantaba, pero fundamentalmente su trabajo era en el bajo, ¿no? Eh, sin decir que lo hacía mal Pero sí, pues era mejor bajista que cantante ¿no?
0: Tenía la voz un poquito Para mi gusto más suave, más y, suave y escucho sí. aquí a Laura con una voz Un poco más grave ¿no? Sí,
2: Laura tiene una potencia de voz Muy bien lograda Y bueno, ella en este disco no toca ningún instrumento Pero pues aporta letras y aporta su voz que para mí es una voz muy 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 buena y como que le vino muy bien al concepto de la gorgona hay que apoyar a la gorgona al pues, rock nacional Jaime, para, gracias
0: para cerrar esta parte dónde se puede contactar a la gorgona
2: pues mira nos pueden contactar a través de Facebook en las redes sociales estamos como la gorgona pro y también, bueno, pues a través del de Parque Hundido, yo soy parte de, de las gentes que organizamos el, los conciertos del, del colectivo Audiorama, del comité de, de los que organizamos ahí esto. Entonces, con toda confianza, con todo gusto, cuando quieran contactar, no solo a La Gorgona, sino a todos los grupos que estamos ahí, pues este, dense una vuelta al parque para que conozcan el, el Audiorama, escuchen a los grupos que van habitualmente ahí a tocar y pues hagan contacto físico con nosotros y hay una invitación abierta a todas las bandas a todos aquellos músicos que tengan pues algo que decir algún, algún proyecto pues estamos este, tratando de ser una tribuna en donde se preferencie la creatividad la, or la originalidad, eh, la calidad porque creo que la sociedad mexicana eh, cultural y artísticamente estamos muy anémicos y creo que es un deber de todas las gentes que tenemos alguna plataforma Pública, como es el caso de un programa tan interesante como es este que ustedes conducen, pues de ser un medio a través del cual la gente encuentre cosas diferentes, cosas que la hagan crecer en todo sentido, ¿no? yo en, en los conciertos del Parque Hundido digo una frase de Bertrand Russell que me parece genial y es que el mejor termómetro para medir la temperatura cultural de un país es ver la música que escuchan,
0: bueno, muy bien, fíjate que tenemos ya un lugar este, para que hagan sus propuestas
2: musicales. Nos dará mucho gusto. Recibirnos. Adelante.
1: Y aparte, el lugar se oye muy bien.
2: Sí, el lugar es muy agradable, tiene una acústica excelente y el ambiente es totalmente cálido, cordial y pues creo que es, es una excelente manera de empezar el fin de semana yendo los sábados al mediodía a escuchar música con los amigos del colectivo Diorama. Perfecto. Perdón por el comercial. <risa> Bueno, Jaime, nos habías traído una canción también. Sí, mira, también eh, qué bueno que tocas el tema. Traigo una pieza de una banda, pues yo diría que esto, ellos fueron más bien del movimiento neoprogresivo, porque ellos se forman a, a fines de los ochentas, como por ahí del 86, 87. No, perdón, en el 82 creo que fue fundado, pero realmente empiezan a, a sacar discos hasta por ahí del 87. En Francia también había tenido siempre una participación pues muy muy presente, muy notoria en el desarrollo del movimiento progresivo europeo de los setentas. Basta mencionar grupos como Gong, Magma, Ange, eh, Mona Lisa, no sé, nos podríamos pasar aquí toda la tarde <risa> mencionando sí, esos grupos, sí, ¿no? Sí. Pero de alguna manera fue, fue una escuela muy 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 bien establecida la que Francia fundó y que dieron grandes nombres, grandes grupos, grandes instrumentistas y en este caso el grupo que me voy a permitir compartir con el auditorio de Rocomotion es un grupo que se llama Minimum Vital la pieza se llama Le Chant du que quiere decir el canto del mundo de su disco Sarabandas, es un disco de 1990 que distribuyó el sello Musea, que es uno de los sellos más acreditados o era uno de los sellos más acreditados de el rock, rock progresivo sí. en, en Europa y en el mundo. O sea, aquí hubo una época en que en las tiendas de México podías encontrar CDs de este sello y créeme, eran pues, un catálogo impresionante, tanto cualitativa como cuantitativamente. La oferta que traían en ese catálogo era increíble. Entonces Vamos a oír esta canción que se llama El Canto del Mundo y pues, vamos a ver todo la, la, el manejo de elementos digamos de la música folk francesa pero aderezados con un quehacer progresivo muy bueno.
1: Solamente aquí en Rocomotion.com
0: Pieza instrumental que nos muestra el sonido de lo que era el neoprogresivo europeo.
2: Prácticamente es el proyecto de dos hermanos gemelos, yang Luke y Thierry Paisan, que tocan la guitarra y los teclados respectivamente. Ellos fundaron este, este grupo, pues porque de chicos les encantaba Genesis, les encantaba Pink Floyd y yes. Ellos crecieron escuchando todo esto y es así como durante los 80s, pues deciden hacer su banda, ¿no? Cabe. Destacar que después eh, alternaron también con un proyecto que se llama Vital Dúo, en donde ellos dos tocan pues, todos los instrumentos y se han presentado en algunas de las catedrales y de las iglesias góticas francesas que están acondicionadas como salas de conciertos actualmente. Es un trabajo muy fino porque pues Francia siempre ha sido un país que ha aportado mucho a la cultura musical. ¿no?
1: Sin embargo, no, no se conocen muchos grupos franceses.
2: Desafortunadamente, pues eh, es difícil, digamos, por el, el idioma, ¿no? Como que aquí en México.
1: Pese a que es una lengua romance. Sí.
2: Es una lengua que deberíamos de estar un poco más al tanto, como es el caso del italiano, del, del portugués. Pero si simplemente los grupos españoles, pues nos llega siempre lo más comercial, ¿no? Hay muchos sí. grupos españoles de progresivo excelentes. Yo me acuerdo que Martín hace muchos años. Me dio a conocer varias bandas que hasta la fecha siguen siendo de mis favoritas. Un, un disco que me acuerdo que conocí por Don Martín Castro fue el de Ciclos de Canarios, una banda de progresivo español increíble. Y lamentablemente aquí en México, aunque somos un país que hablamos el español, pues es, ese tipo de material llegaba muy poco.
1: Sí, es cierto en el, en el chopo que es donde los podíamos conseguir. Sí. Pero bueno, ni modo. ¿Con qué nos vamos a hacer? Vámonos directamente a 1980. Esto es algo de un guitarrista también, el cual no ha obtenido el reconocimiento que se merece. Es un irlandés que se llama Rory Gallagher. Rory Gallagher empezó a en en principios de los 70 finales de los 60 con un proyecto, un trío que se llamaba Taste. Después él despuntó como solista, haciendo muchísimos trabajos. Y bueno, lamentablemente falleció en los 90. Pero aquí traemos una canción en vivo, muy buena, rockerona. Se llama Moonchild. Esto es de 1980 Junto con Jerry McAvoy En el bajo, buenísimo bajista Y Ted McKenna Que eh, acaba de fallecer Recientemente ¿Sí? fallecido Quien fue mejor conocido Como baterista de Michael Schenker Group Así que vámonos a 1980 Con esto que se llama Moonchild En vivo, recordando a Ted McKenna También, aquí en Rocomotion ¿Qué tal los guitarristas irlandeses?
2: No, pues excelentes, excelentes. Por mencionar solo algunos, Jaime. Pues aparte de Rory Gallagher que es un monstruo, pues podemos hablar del señor Vivian Campbell que fue el guitarrista que destacó en los trabajos, en los primeros trabajos de Dio de como Dio, solista. Sí. Garimur, Gary Moore César. Gary Moore sí, sí, ¿no? también.
1: también que el señor Castro nació el mismo día que él así es de otro año ¿no? sí,
0: de muchos años después Sí, 4 de abril
2: sí, pero creo que es, es notoria la, la aportación de eh, Irlanda de Escocia uno habla de Inglaterra o del rock inglés pero pues este rock inglés se nutre de, de vertientes que vienen de de lugares como Irlanda, como Escocia, y, y bueno, si nos vamos al terreno del progresivo, pues el, la escuela de Canterbury, que simplemente grupos como Caravan, como Camel, Fairport Convention, sí, que como... también son, eran, bueno, hasta la fecha siguen siendo de los grupos favoritos de Ian Anderson, por ejemplo, no porque dice que si hay alguien que rescata la esencia el del folk, pues son grupos como ellos, ¿no? Sí, es ah, sí, cierto. Hay otros que se llaman eh, Pentagle, que también son grupos que han manejado más bien el lado folk y pues Grifón ¿no? que también es otra banda muy muy poco conocida pero que sí, folk, sí. han, han, han incursionado en el, en el folk y en el rock progresivo y hay un disco de Grifón en donde hacen un cover a la de Hijo de la Madre de Naturaleza de los Beatles pero una es una versión increíble,
0: así es, sí. bueno qué le parece si ahora nos vamos a nuestra, hablando de covers precisamente nos vamos con Europe, aquella banda de los ochentas. Aquella de The
3: Final Countdown.
0: <risa> Esa mera. Pero este es un bonito corte de esta banda llamada UFO.
1: Y ahí en la guitarra está también quien grabó ese de Final Countdown que se llama... John Norum. John Norum. John Norum es un excelente guitarrista. Pues excelente. Y aquí lo estamos escuchando en un concierto semiacústico. De hecho, el, el título del disco lo da a entender de que es parte acústico y parte como el de Dokken. ¿no? Sí, así
0: es. De hecho, aquí vamos a escuchar ya una madurez vocal. Ya no es aquella voz este, aguda, chillona que tenía. Joe Tempest. Pero aquí ya este, con una muy buena versión, con unos chelos y violines al fondo. Un solo de guitarra que respeta mucho la rola original, sí. pero dándole su toque John Norum a la, a la misma, utilizando una fly Flyin' B.
2: Para sí. él. Y mira que en esa etapa en UFO tenían ni más ni menos que a sí. Michael Schenker en la guitarra sí. líder, así es uh -huh. que este señor se está metiendo en camisa de 11 varas sí. y sin embargo sale muy bien librado. Así es como no, como sí. no.
1: Chequen esta versión de, de Love to Love con Europe aquí en Rocomotion.
3: UFO. It's called Love to Love. back Night bars, guitars run down motors like Shaq What it mounts up to I don't want it all Lost you and I want you today
1: Ay, oh, qué buena versión.
2: Sí. Sí, ah, eh, yo creo que Europe siempre fue una banda muy, muy fina. Creo que surgieron en un momento en donde, pues, estaba ya también consolidándose entidades como Asia, ¿no? Que también vendían el ámbito progresivo, pero estaban tratando de incursionar un poco en el terreno pop, en el terreno comercial. Pero ya quisiéramos actualmente tener tres bandas como Europe. Que en aquel momento a lo mejor mucha gente las veíamos con un poquito de recelo Porque las veíamos un poquito hacia lo pop ¿no? Sí, pero,
0: pero era la propuesta europea diferente a la
1: americana Exactamente Era el sonido europeo
2: Era como que la contrapartida a grupos como Journey Sí y, y sin embargo
1: Y los grupos glam que estaban en ese momento
2: Exacto, y tienen una musicalidad muy muy buena Es más, para mí la pieza del conteo final se me hace una excelente pieza o sea,
1: Sí, pero pues, estuvo muy quemada
2: la, la chotearon mucho, ¿no? Pasó como que lo que pasó con lo de Only Time Will Tell de Asia, no, no. que lo usaban hasta para los comerciales de un perfume, ¿no? Pero sin embargo a, a, a toro pasado, ya después de tantos años las escuchas y dices, ¡wow! Qué trabajo musical tan bien hecho, ¿no? Qué, sí. qué buenas bandas. ¿no?
1: Sí, sí, como que pasa el, la prueba del tiempo, ¿no?
2: Totalmente.
1: Pues, ¿qué, qué nos vamos, Jaime?
2: Pues mira, traigo eh, otro trabajo de otro gran guitarrista que yo en lo personal admiro mucho. Y pues él ha sido también, digamos que aunque tiene mucho reconocimiento, ha tenido bastantes discos como solista, sin embargo siento que no ha logrado tener el reconocimiento que tiene gente como un David Gilmour por ejemplo, como un un Jimmy Steve Page, wow. y me refiero a Steve Hackett. Steve Hackett es un guitarrista que inicia su carrera profesional tocando con con Genesis, de hecho, él entra en el segundo disco reemplazando a Anthony Phillips, que es otro guitarrista que también se iba mucho hacia el lado folk de guitarras de 12 cuerdas, mandolinas, buzuki. Y al entrar Steve Hackett a Genesis le da un giro muy bueno a la música del grupo y pues consolidan para lo que para mí es la mejor etapa de Genesis con discos como Nursery Crime, Foxtrot, Tick of the Trail, of the, Trail the, the Lamb Lies Down on Broadway, fueron los trabajos en donde Steve Hackett vino a, a, a darle un, un giro increíble a Genesis, Layden,
0: ¿cómo se llama? Claro. In
2: england by the Pound, sí, sí todos sí. ellos, ¿no? Y este, bueno, este, esta pieza se llama El ermitaño The Hermit, y es una pieza que salió en el primer disco solista de Steve Hackett, se llama Voyage of the Acolyte, que quiere decir el viaje del acólito. Este es un disco de 1975, salió en el sello Carisma Label, que era el sello que ...pues sacaba los discos de Genesis... ...y bueno para muchos dicen que este... Es, ...vendría siendo el mejor disco de esa etapa... ...que Genesis nunca grabó... ...y lo dicen en base a que pues... Eh, en, ...en esa etapa bueno... ...Peter Gabriel ya se había ido de la banda... ...Steve Hackett reclamaba más... ...peso composicional dentro del grupo... ...pero Tony Banks pues estaba ya como que... ...queriendo consolidarse como líder de Genesis... ...tenían ellos ya en mente pues... ...otros escenarios... Entonces Steve Hackett ya estaba sintiéndose un poco incómodo porque no sentía que no le daban... O sea, sí, para ellos él era el guitarrista, a ver, apréndete esto, toca esto, aquí está tu solo y punto, ¿no? Y él quería tener más participación dentro del aspecto composicional de la banda. Entonces, como una salida de escape a esa situación que lo estaba, pues, digamos que incomodando, él hace este primer trabajo solista... Pero invita para alguno de los tracks, ni más ni menos que a Mike Rutherford y a Phil Collins, que eran pues, compañeros, compañeros de él en la banda. Y además también participa Sally olfield hermana de otro escocés multiinstrumentista muy famoso, que es Mike Oldfield, que creó el tema de Campanas Tubulares, el, el tema musical del Exorcista. En este disco Hackett nos deja ver todo el manejo que tiene de la guitarra acústica, cómo las combina con... Los sonidos así de guitarra con volumen que parecen violín en la eléctrica. Toca también melotrones, canta. Y pues en Los Alientos tenemos a la participación de su hermano John Hackett. Otro un, gran músico. Otro gran músico. Es un tema muy bucólico, un poco pastoral. Habla de pues un ermitaño. Te imaginas un sendero en el bosque, llegar a una, una ermita, a ver a una persona que por voluntad propia decidió salirse de la civilización pero es un trabajo excelso, yo a todo el auditorio de Rocomotion que sigue este programa, les recomiendo ampliamente que escuchen este disco solista de Steve Hackett, el primero El viaje del acólito, se van a encontrar con una joya, una joya increíble, una joya desde la portada, lo que hablamos hace rato es un trabajo que la, el diseño de la portada lo, lo hizo la, la que en aquel entonces era esposa de Steve Hackett Kim Poor, una gran pintora se separaron, actualmente pues ella sigue con su trabajo eh, visual, su trabajo plástico, y Hackett se volvió a casar, él sigue haciendo discos, pero en este disco se conjugan muchas cosas, desde que lo ves dice, este disco no podría ser más que de alguien de Genesis.
0: ¿no? Y ya está. Y pero...
2: lo escuchas y te das cuenta que tiene todo ese sabor de, de, de rock, de la mejor cepa de rock inglés progresivo fino, que maneja estancias acústicas con elementos eléctricos, pero en un balance tan, tan poético, tan bien logrado, que es como llegar a un museo y entrar a una sala y ver una de las acuarelas que, que te cambia la, la percepción de lo que es la vida. Eh, Van Halen popularizó el uso de los tappings entre una de las tantas técnicas que él dominaba absolutamente bien por ahí de los 80s. Sin embargo, si ustedes ven videos del Génesis del 72 tocando de Musical Box, Vemos que Steve Hackett ya hacía tappings con la Les Paul que mencionaba Martín en la pieza esa de, de Musical Box. O sea que pues realmente Van Halen popularizó, dio a conocer esa, esa técnica, nos puso a todos a hacer eh,
3: picotazos <risas> de
2: gallo sobre el diapasón, pero realmente el que había utilizado eso, tú lo decías hace rato, César, hay sí. un pasaje de Rory Gallagher en donde también hace... Eso y el Brian May. Brian también, May también, sí, Billy Gibbons de, también, el sí, de CC o sea, Top. Como que son técnicas que habían estado ahí, pero pues nadie las había Realmente. explotado. O sea, explotado ¿no? o apropiado así, personalizado. Tal vez sea el gran mérito de Van Halen que lo hizo ya de una manera muy, muy personal y definiendo un, un, un concepto que iba a ser el fundamento de un estilo. ¿no? Exacto. pues Escuchemos a Steve Hackett. El ermitaño con Steve Hackett. Aquí en
1: Rocomotion
0: personal me identifico más con la propuesta musical de Steve Hackett que la de Steve, que la de Steve Howe ese bueno, es mi
1: gusto, está bien, cada quien tiene sus gustos, pero excelente pieza pero esta pieza está muy muy bien sí. pues tenemos unos saludos tenemos saludos para Lorena Chanes que está en Puerto Rico para Big Flowers que es un amigo que nos sigue por nuestro Face,
2: pues yo quisiera aprovechar esta oportunidad para mandar un saludo a todos los amigos del colectivo Audiorama que Sábado con sábado están hoy con nosotros, especialmente a Eduardo García, Sergio López Guevara, Fernando Vargas, Héctor Rojas, Fausto Avaroa y toda la toda la banda que nos reunimos ahí, que somos parte de este proyecto.
1: A Fini Suárez también, que está a punto de irse a España de Regreso. Muy bien, a
0: Patrick Presley, que es vocalista de la banda Rock Mex de Monterrey, que también nos siguen aquí en Rocomotion por
1: el Facebook. Y a mi primo Juan Carlos Granados también. Saludos. Ay, que le, le va a los Texans de... Ay.
0: A Isabella Drums, que tiene su banda de rock, ella es la baterista. Le mandamos saludos, que le echen ganas. Ahí van.
1: Muy bien, pues ahora vámonos con un grupo cuya cantante nos va a deleitar con la voz femenina. Este es un grupo que se llama Nemesis. En la voz está Sané Mielo y en la guitarra está Hendrik Jung de Gong. Ellos son holandeses. Esta canción es de 2016, de su disco Uprise. La canción se llama Hear Me, aquí en Rocomotion. Está bien, ¿eh? Oh, sí. <risa> buena vocal pesa. Sí, buena sí. vocal ¿eh? Sí, es un proyecto interesante Dentro de los eh, proyectos actuales Que traen la, la mujer Como imagen frontal
0: En vivo han de sonar más pesadones Sí, ¿eh?
1: no tienen discos en vivo Tienen varios discos, pero no tienen discos en vivo Bueno, a menos que hayan sacado ya algo
2: Una cosa muy interesante Es que cada vez las gentes Dan más atención Al trabajo musical de la mujer Dentro de lo que es el ámbito del rock y no nada más al aspecto decorativo. ¿no? Creo que hubo etapas en donde la gente iba a ver un grupo porque la cantante estaba muy guapa o tenía muy buen cuerpo, o qué sé yo. Y ese era el pretexto para ir no tanto por por la labor musical, por la aportación musical, que es elemento femenino hacia el grupo, ¿no? Lita Ford. Lita Ford, por mm. ejemplo, ¿no? Lita
1: uh -huh. Ford, eh, Janjet. O...
2: O, o en el terreno del progresivo, pues cuántos iban a ver a Nightwish porque Tarja era muy bonita, ¿no? O estaba muy bien, qué sí, sé yo. Sí. Entonces creo que actualmente se ha cambiado ese, ese paradigma y a mí me parece muy bueno que cada vez este se valore a la mujer por el... El trabajo por la aportación, por el peso específico musical de su trabajo dentro de una agrupación. ¿no? Sí, o sea, y te... de rock, o sea, de jazz, sí. de lo que sea.
0: ¿no? Y, y ya ahorita que ha habido muchas guitarristas de muy buen nivel, bateristas también. Entonces... Y hasta bajistas.
2: Claro, hay, hay, hay unas mujeres que tocan y le da uno vergüenza decir que es una música. ¿no? Porque ves que traen un nivel muy... muy Simplemente Jennifer baton ¿no? Que yo tuve la oportunidad de verla aquí una vez en el Teatro Metropolitan como segunda guitarrista nada más ni nada menos que el señor Jeff Beck venía en la banda de Jeff Beck y la señora hizo un trabajo impresionante, ya para que Jeff Beck traiga a, a un, bueno y actualmente trae una bajista en, en, en su grupo, ¿Sí? ya no es esta niña tal Gwen, Gwen ¿Ah, ya no? no, ella es la con la que grabó el video que hace el solo la de, durante la pieza de We Ended As Lovers Y que se volvió famosísima porque parece recitos de Oro tocando el bajo sí, sí. Pero la niña toca No, ahora trae otra bajista que creo que era la bajista de Prince También una, una chica Una chica de raza negra Pero que toca impresionante Y mira que Jeff Beck nunca Nunca ha traído malos músicos en sus bandas ¿no? Entonces el hecho de que gente Como ellas o como Jennifer Baten Hayan sido parte de, de la banda De este legendario guitarrista se habla del peso tan, tan importante que tiene la mujer en, en el contexto de los grupos de rock y de jazz y de sí. folk y todo ¿no? De entrada una
1: de las cosas que ganamos con el protagonismo de las mujeres en el rock es la multiplicación de las opciones Claro. Entonces aquí lo hemos visto también y, y ya ves, estamos, estamos encantados Nada más que sí hay que irlo dosificando poco a poco porque actualmente son muchas bandas
2: Sí, sí es difícil dar a conocer el trabajo de, de tanta tanto elemento femenino que están incursionando, pero qué bueno que plataformas como Rocomotion estén haciendo esta labor, aunque sea de poquito a poco, porque creo que es muy, muy necesario que la mujer tenga igualdad de exposición en el terreno del arte como lo tiene el hombre. ¿no? Así, es. Así es,
1: pues bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado, dedicarle un tiempo a, a escuchar Rocomotion y que nos sigan en nuestras redes sociales, es uh, arroba Rocomotion MX en Facebook y en iBox también tenemos nuestro canal, donde está los 26 podcast que hasta la fecha Ma, llevamos.
0: Más las cápsulas que ponemos ahí, con sugerencias para que busquen discos. Si los ven, agárrenlos. Agárrenlos. O libros, revistas de alto nivel. Y por último, agradecer a Jaime que nos haya acompañado en este programa.
2: Sí. Al contrario, para mí ha sido un honor estar aquí con ustedes, compartir este momento musical. Y aparte de darles las gracias por la invitación, quiero felicitarlos por la excelente labor que están haciendo de difundir toda esta música, recuperar cosas del pasado, mostrar cosas del presente y sobre todo ofrecer una alternativa diferente para que los oídos, sobre todo de los jóvenes melómanos, pues crezcan y, y, y se nutran de cosas más sustanciosas. Es una excelente labor la de Rocomotion y ojalá y sigan adelante y ojalá y podamos estar presentes en... Un tercer, cuarto, quinto, sexto y hasta un décimo aniversario. No, sí, claro con gusto, sí, Jaime. Jaime. Con que gusto. No
0: gracias.
1: Última, no, no va a ser lo último. Y
2: felicitaciones sinceras. Muchas, muchas gracias.
1: gracias. Así que pues muchas gracias. Esto fue Rocomotion. Y nos
0: despedimos con esta banda americana de rock progresivo de su disco de 1999, Presence of Mind La pieza se llama State y la banda se llama
1: Tiles. Oh, oh. Pues vámonos, señor Castro. Vámonos. Solamente aquí en. Rocomotion. Motion